0: Bonjour et bienvenue pour notre émission Parole solidaires. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de André Isidio Demello. Bonjour.
1: Bonjour Oscar, merci aussi pour cette opportunité encore d'être là dans une émission des Paroles solidaires.
0: Ben, c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit à ce micro. Donc vous êtes directeur d'ADRA France. ADRA c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Alors, vous venez régulièrement à cette émission euh, qui s'intéresse à l'aide humanitaire qui est dispensée aux quatre coins du monde. Et cette aide humanitaire s'organise aussi en fonction des besoins et des crises qui surviennent. Euh, il y a plusieurs types de crises, en fait, mm -hmm. André Zidio de Mélo. Hein?
1: Tout à fait. Il y a des crises euh, qu'on peut classer comme des crises d'origine naturelle. D'autres euh, qui peuvent être, on peut dire, des crises d'origine humaine. Et il y a même des crises qui sont une combinaison des deux. Euh, donc, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que les catastrophes euh, qui génèrent ces crises sont de plus en plus complexes.
0: Et, et alors, majoritairement, vous avez affaire plutôt à des crises d'origine naturelle ou des crises d'origine humaine Bon, c'est difficile de dire parce que, bon,
1: pour les crises d'origine humaine, on a tout type de crises, même les crises économiques, euh, la, la différence, l'inégalité, la, la, euh, les migrations... Euh, les guerres, donc euh, il y a énormément de crises d'origine humaine. Au même temps, il y a euh, une grande partie des crises humanitaires qui résultent d'un événement naturel, comme les séismes, les, une éruption volcanique, les tsunamis, les mouvements des terres, inondations, tempêtes, cyclones, etc. Donc euh, en fait, c'est plus par rapport à, à la situation. Donc euh, nous, nous voyons par exemple euh, en Syrie, qui sont des crises plutôt d'origine humaine qui, qui sont présentes, mais nous avons de l'autre côté du monde, par exemple aux Philippines, des, des séismes qui sont d'origine des, 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 naturelle.
0: Et alors quand euh, c'est une crise d'origine naturelle, comment est-ce que l'aide humanitaire s'organise C'est plus simple ou c'est pas si simple que ça, ça en a l'air Bon, c'est toujours pas simple, je peux dire, quand c'est se, se traite d'une crise, déjà
1: parce que euh, quand on appelle... Crise, c'est parce que les ressources disponibles sur place ne sont pas capables euh, de faire face à la situation. C'est pour ça qu'on dit crise. Donc euh, voilà, juste pour l'effet d'être une crise, ce n'est jamais simple. Alors, euh, pour répondre à une crise, euh, il y a plusieurs façons. La première chose que nous devons regarder, Lorsque nous sommes face à une crise, c'est la vie humaine. Donc l'aide humanitaire proprement dite, qui vise à sauver les plus grands nombres des vies. Mais euh, sans oublier euh, qu'après
0: cette phase d'aide humanitaire... Et Donc ça, ça c'est intervenir dans l'urgence en fait. Hein. C'est répondre à l'urgence. Et, et puis euh, ensuite, une fois que vous avez réussi à répondre de manière urgente, euh, vous devez... Enclencher une deuxième phase, c'est ça Tout à fait. Bon. Mmh. Euh, nous savons qu'il y a une relation
1: très forte entre euh, le développement et la vulnérabilité. Donc euh, nous voyons déjà qu'une même catastrophe naturelle peut avoir des résultats complètement différents selon le développement du lieu qui a touché par cette catastrophe nous avons des exemples multiples oui. et un qui est flagrant c'est la comparaison entre les séismes des 2010 au Haïti oui. euh, et celui des 2011 euh, à, Fuku à Fukushima au Japon qu'est-ce en fait, qui
0: s'est passé donc euh, quelle est la différence entre ces deux séismes
1: euh, en fait au Haïti les séismes avec une magnitude de 7 a résulté à plus de 230 000 morts Contre euh, et, et au Japon, nous avons eu un séisme de magnitude 9, ça veut dire euh, 1000 fois plus puissant. Oui. Et celui du Japon, le séisme du Japon, a résulté à 16 000 morts. Ça veut dire 14 fois moins de victimes pour un, une catastrophe naturelle bien plus
0: forte. Et donc, donc ça c'est lié au, au développement euh, du, du pays en question.
1: Ça c'est euh, très lié à la fragilité des infrastructures et au faible degré des préventions euh, techniques des constructions et la qualité des, des, des constructions utilisées. Ça veut dire aussi tout développement euh, du, des pays.
0: Et, et alors euh, est-ce que les ONG euh, quand elles interviennent dans une catastrophe, euh, elles interviennent aussi dans le développement du pays ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement à part
1: bon, Il y a plusieurs types d'ONG. Il y a des ONG qui ont un mandat très restreint, mm -hmm. qui, sont vraiment, qui ont un mandat d'aide humanitaire et qui, en général, dès que la phase plus critique termine, elles vont euh, laisser la place à d'autres ONG qui sont plus tournées vers le développement. Après, il y a d'autres ONG qui ont un mandat plus large, comme ADRA, qui intervient dans l'aide humanitaire, mais aussi dans le développement. Ce qui permet aussi à faire à avoir une bonne phase de transition entre ces deux phases critiques qui est très importante. Euh, et donc, comme nous avons vu, c'est important, après l'aide monétaire, d'aider à, à, la à reconstruire
0: ces pays. Et, et, et ça veut dire que le travail d'ADRA ou des ONG qui sont aussi dans le développement, c'est de prévenir euh, les futures crises pour qu'elles puissent peut-être ne plus arriver ou en tout cas euh, d'une manière moins forte Tout à fait. Avec le développement, ce qui est aussi très important,
1: c'est euh, un travail de réduction des risques. Et nous voyons que cette, euh, le développement il est très important parce qu'un pays qui, qui est touché euh, avec une régularité importante par des crises et qui est vulnérable, euh, ce qu'on constate, c'est que les catastrophes, ces crises, vont aggraver encore plus la pauvreté. C'était le cas de, de Haïti dans ces exemples que nous avons vus, parce que euh, les séismes, non seulement il a, créé, il a causé la mort des 230 000 personnes, mais vu la destruction que les séismes ont causé dans les réseaux d'adoption d'eau, et d'évacuation des déchets, et la dégradation de l'hygiène. Nous avons eu euh, une crise euh, qui était causée par une épidémie de choléra, suite à toute, aussi, toute la population qui a dû laisser ses, ses, ses abris euh, et vivre dans des camps. Euh, et du coup, nous avons encore eu plusieurs milliers de morts, et une situation qui s'est encore aggravée parce que euh, le pays a été touché par cette crise. Et du coup, c'est très important, nous voyons que c'est très important euh, d'investir dans les développements suite à la crise, et y compris la, la réduction des
0: risques. Et alors donc, euh, André Zidio de Melo, euh, vous nous parliez au début de cette émission des Philippines. Justement, les Philippines sont un exemple où il y a eu plusieurs séismes successifs euh, durant le mois d'octobre. Euh, comment est-ce que vous intervenez là justement concrètement euh, sur le terrain et, et comment est-ce que vous gérez ce développement après la crise
1: Tout à fait. Euh, donc euh, aux Philippines, nous avons eu trois gros séismes, un les 16 octobre, un les 28 octobre et un les 31 octobre, avec plusieurs autres petits euh, répliques, euh, qu'on appelle. Euh, donc nous, nous sommes intervenus, parce que nous avons aussi ADRA aux Philippines, et tous les réseaux ADRA est venu pour aider. Euh, ADRA France aussi euh, contribue aux actions d'ADRA aux Philippines, avec notre fonds d'urgence. Et euh, bon, la première action qui a été réalisée a été la distribution des kits de réparation, et des kits d'abri mmh. pour permettre aux gens. Euh, nous avons eu plus des 20 000 maisons qui ont été détruites avec ces Ce séismes. Ces... Mmh. Euh, donc l'idée, c'était de permettre aux familles d'avoir un abri pour vivre pendant ces temps où, où ils n'avaient pas où aller. Mmh. Euh, et ensuite, nous avons aussi eu euh, des projets, des distributions des fonds. Ça veut dire permettre aux gens de chercher au, dans les marchés parce qu'il y a quand même une partie euh, du marché dans certaines régions qui n'a pas été très affectée par les séismes et donc euh, en donnant de l'argent aux, aux familles affectées, aux familles touchées elles peuvent se procurer euh, les ressources les, les, les matériels où elles ont besoin et c'est là sans euh, entrer en compétition avec les, euh, les marchés locaux, sans les systèmes commerciaux.
0: Donc plutôt okay. que d'apporter euh, de manière gratuite, gracieuse, euh, cette aide auprès de la population, vous apportez un pouvoir d'achat à la population pour ne pas affaiblir l'économie locale Tout
1: à fait. Donc là, dès qu'il est possible, parfois on ne peut pas, donc comme on a fait même au début, c'était trop tôt donc pour euh, pouvoir faire ça. Mais dès qu'il est possible, dès que les commerçants sont en capacité de répondre à la demande, c'est mieux de
0: renforcer leur capacité que de venir y entrer en compétition en raminant euh, des articles gratuits. Donc là, André Zidio de Melo, on voit bien que quand vous intervenez sur le terrain, vous devez veiller aussi à ce que l'impact ne soit pas négatif. Vous devez veiller aux conséquences Tout de ce fait. que vous amenez. Euh, donc et on se rend compte que ce n'est pas si simple.
1: Et de cette manière, on contribue aussi au développement. Mmh. Parce que ces commerçants euh, qui vont être... Euh, qui vont pouvoir vendre les produits aux familles touchées vont être euh, plus forts aussi pour euh, aussi vendre à d'autres personnes, et,
0: y compris après la crise. Alors justement, pour intervenir rapidement, comme c'est le cas euh, aux, aux Philippines, comme vous venez de le présenter, euh, vous avez besoin d'alimenter un fonds d'urgence. Et donc ce fonds d'urgence, vous l'alimentez grâce aux dons. Et euh, vous en profitez pour faire un appel aux auditeurs qui nous écoutent là pour euh, pouvoir peut-être répondre à, à ce fonds d'urgence. Tout à fait. Euh, nous, voulons, nous aidons euh, cette
1: action euh, d'ADRA aux Philippines et nous voulons aussi donner l'opportunité à tous les auditeurs à participer aussi en faisant un don euh, mmh. dans notre
0: web site www.adra.fr. Et donc, euh, il suffit de faire un don en ligne et c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Il a plusieurs options et
1: les donateurs peuvent choisir euh, les fonds d'urgence et donc euh, ces fonds-là sera
0: employé pour aider les personnes qui passent par des de situations. Voilà, donc les auditeurs sont invités, pour ceux qu'ils souhaitent en tout cas, à faire un don en ligne sur le site adra.fr. C'était Paroles Solidaires. Nous étions aujourd'hui en compagnie d'André de Mello, directeur d'Adra France, l'agence de développement et de secours adventiste. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci.
1: Il est Adventist World Radio, Hoffnung. Questa è la voix de l'espérance. radio mondiale adventista,
2: la voce della speranza.
0: Vous écoutez la radio mondiale adventiste, votre émission la voix de l'espérance qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission, c'est vous l'histoire.
2: C'est
3: vous l'histoire. Je rentre chez moi le soir, je me retrouve tout seul. Je suis tombé à genoux, j'ai imploré le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ?» Et j'ai senti une paix, un calme. Je n'ai pas attendu savoir qu'il m'a dit « Ne te soucie pas ». Mais je sentais qu'il était là, présent. Et... J'ai pu dormir cette nuit. J'ai reçu cette paix et ça, ça a contribué encore une fois à renforcer ma foi et mon engagement oui, dans la vie chrétienne.
2: Francesco, notre invité, est un migrant. Bonjour et bienvenue dans « C'est vous l'histoire ». Pour lui, ça s'est passé dans les années 60. Et oui, la migration n'est pas un phénomène nouveau. Francesco est représentatif de ces populations de l'après-deuxième guerre mondiale qui, pour des raisons économiques, ont dû quitter leur pays pour la Suisse. Ce fut le cas de beaucoup d'Italiens, comme lui, mais aussi de Portugais ou d'Espagnols. Notre invité a 77 ans. Il est marié et installé depuis 1957 en Suisse romande. Il évoque son parcours au micro de notre journaliste François Sergi. Un parcours qu'on peut résumer ainsi. De la misère à la richesse, mais dans une richesse spirituelle qu'il a découverte grâce aux Américains.
4: Francesco, bonjour. Bonjour. C'est à
3: l'âge de, de 9 ans que tout a un peu basculé. Voilà, je suis né dans un bled vraiment perdu de, de Molise. Et voilà que ma maman, et la cru bon, étant restée veuve, nous donnait une instruction à en nous envoyer dans des endroits comme Rome ou bien mon frère à Naples. Deux enfants donc Oui, nous étions deux ouais. enfants. Mon frère, il est né même après la mort de mon papa. En 1941. Et là, vous aviez quel âge euh... Moi, j'avais deux ans et demi. Deux ans et demi. Donc oui. vous ne l'avez oui. pas connu quasiment. Voilà. Donc, euh, on était vraiment dans l'indigence. Euh. Et à moi, on m'a euh, envoyé à Rome, dans un orphelinat. On disait le collège, mais c'était un orphelinat euh, évangélique baptiste, soutenu par euh, des Américains. Qui euh, s'appelait Jean-Baptiste Taylor. De... Oui, un... Jean-Baptiste Taylor, c'était le nom de... Du missionnaire. Oui, du missionnaire. Euh, et... Ce qui avait d'extraordinaire, c'est que la parole nous était vraiment transmise d'une façon claire, nette, comme on peut parler à des enfants. Et nous avons vraiment reçu ça, moi en tout cas, dans une même famille. Oui. Il y en a qui acceptent je suis comme son sauveur et il y en a d'autres qui, qui le refusent. C'est la liberté de choix. Tout à fait. Et
4: vous, vous avez choisi à, à oui. 9 ans alors Oui, j'ai choisi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez souvenir dans la tête oui. de l'enfant que vous étiez Oui, Pourquoi? je... je,
3: je... Je pense que c'est Dieu même qui m'a... Comme avez... l'apôtre Paul, il dit qu'il avait choisi déjà dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas Et Moi, je, je, je suppose que c'est la même chose. Dieu, il a permis vraiment que je puisse comprendre sa grandeur, sa bonté vers l'homme. Ce qu'il avait fait pour nous. Avoir donné son Fils pour nous. Et ça m'a touché. Et voilà, j'ai toujours... Je ne dirais pas cette crainte, mais ce respect de Dieu. Ouais. Est-ce que vous avez souffert de la séparation de, de, de votre mère Les premiers jours, bien sûr, c'était la nuit de la famille et tout ça. Mais après, les copains et tout, ça repartait. Ouais. Je me suis bien intégré. Euh, je me souviens, j'avais fait le voyage avec un missionnaire américain qui s'appelait Moore et puis un pasteur Ronqui. Et nous sommes arrivés à Rome. C'était encore les trains presque ouverts. Je vous parle des années 47. Et puis, le pasteur, il m'a pris chez lui, dans sa maison, pour une nuit. Et puis, j'avais besoin d'aller dans la salle de bain. Et chez nous, moi, je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était une salle de bain. Euh, si c'était un bidet, si c'était... <rire> euh, oui, j'étais tout perdu parce que chez nous, c'était la simplicité. On avait une pièce et demie dans notre maison.
4: parler des Américains parce que c'était le contexte de la guerre, enfin de juste oui. après-guerre aussi, où oui. les Américains étaient évidemment présents. Et vous avez vécu un certain nombre de choses aussi par rapport à oui. les Allemands. Vous les avez vus aussi oui, euh, oui. pendant Ils cette sont période, passés non. dans notre
3: village pendant leur retraite, donc euh, la défaite des Allemands. et Ils remontaient l'Italie depuis la Sicile parce qu'il y avait un Sicile. débarquement oui. américain euh, et quelques autres encore nations euh, en Sicile et ils remontaient villages alors euh, Nous, on quittait même les maisons. On allait dans des grottes, dans les campagnes, parce qu'on se disait, là, ils ne vont pas venir. Mais après, à un moment donné, on s'est dit, on reste quand même le jour dans la maison. Mmh. Il fallait, on avait des animaux, des poules, quelques cochons, quelques... il fallait un peu euh, s'en occuper. Donc un jour, ils sont arrivés chez vous et Un jour, ils sont arrivés dans ce village. Et ils passaient maison par maison, et puis ils prenaient tout ce qu'ils avaient besoin. Vous savez, il fallait manger. Mmh. Voilà, ils sont passé dans les maisons à côté. J'attendais les bonnes femmes avec un dialecte. Ils criaient, mais ils m'ont tout ramassé. Ils sont rentrés chez nous. Ma maman et ma grand-mère, ils étaient dehors. On avait un petit muret, assis comme ça. Et puis moi, j'étais vers la porte d'entrée. C'était une petite maison mitoyenne qu'on avait. Et il y a deux jeunes Allemands qui sont rentrés chez nous. Mon frère, il était berceau, Et voilà qu'ils ont fait un petit tour et ils ont regardé, puis on avait un tableau, mais ce n'était pas l'original, de Léonard de, de Vinci, c'était la, oui. la, la dernière scène, la sainte scène on dit. Ils ont regardé ça, et ils ont parlé entre eux deux, trois mots et ils sont sortis. Ils ne nous ont absolument rien pris dans la maison. Ça serait été pour nous un peu vraiment euh, grave qu'ils nous ramassent le nécessaire, comme j'ai dit. C'était la, la misère un peu. Le <rire> tableau Et de la scène qui représentait Jésus avec ses disciples. Des disciples. Et j'ai l'impression que ça devait être des, des chrétiens. Malheureusement, aussi, les chrétiens ils ont dû faire la guerre. Contraints à, à prendre les armes. Prendre oui. des armes, oui.
2: A l'écoute de C'est vous l'histoire, c'est l'incroyable histoire justement de Francesco, italien né pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a grandi dans un orphelinat américain de Rome. C'est du reste là qu'il découvre l'évangile. Une bonne nouvelle que déjà son arrière-grand-père avait connue et partagée. Notre invité raconte au micro de François Sergi.
3: Cet arrière-grand-père qui s'est expatrié aux états unis pour le travail, comme beaucoup, beaucoup mmh. à l'époque, c'était donc euh, l'année 1800 et quelques, n'est-ce pas Là-bas, il, il a eu l'occasion d'écouter. Je ne sais plus exactement comment c'est allé, mais il a plus une Bible en italien. Et quand il est rentré après X années... Chez nous, dans le village, il trouvait que les autres aussi doivent profiter de ce... Oui, ce il avait le désir de communiquer, de communiquer. sa foi. Lui, et il les... trouvait que c'était un trésor, il fallait, il fallait que les autres aussi puissent puiser dans ce trésor. Et les soirs, surtout les soirs d'hiver, ils se rassemblaient autour des cheminées, des feux. Il n'y avait pas la télé, là. il n'y avait pas la télé encore. Ils lisaient cette Bible. Et c'est comme ça que ça a démarré dans ce village. Une église de une maison, d'abord. Une église de maison, exactement. Et je me souviens, on est arrivé jusqu'à une centaine de membres. Euh, par la suite, on a. On a retapé un local, on a même un petit clocher. Avec un clocher Un, un petit clocher, oui. Alors,
4: comment le village, dans ce petit village perdu, comme vous dites, euh, comment ça réagissait Parce qu'évidemment, quand on parle d'Italie, on oui. parle catholicisme. Donc, tout à, euh, à l'époque, comment étiez-vous regardé
3: Mais à mon étonnement, les gens, ils nous respectaient. Ils vous respectaient Oui, il faut dire aussi qu'on se connaissait un peu tout le monde. ne mmh. se c'est pas non plus du jour au lendemain. Mmh. Un petit détail. Un jour, j'étais sur la place. Il pleuvait, on s'était mis à l'abri. Et puis, il y avait un monsieur s'appelait Céleste. Euh, ce Céleste, quand de, notre église a sonné, qu'il fallait aller à l'église, lui, il a, il a dit que c'était comme le son d'une cloche pour les enfants, parce que euh, l'église catholique elle avait des énormes cloches mm -hmm. à plusieurs tonalités. Et chose étonnante, par la suite, un de ses fils, qui habitait actuellement à Cour, il court en Suisse. À court en Suisse, dans, le, dans la vallée d'Avane. Eh bien, il est devenu évangélique. Si son père, il savait si se retournerait à sa tombe, parce mm -hmm. qu'il avait dit ça pour se moquer. Il voulait se moquer de cette cloche. Et puis voilà... Euh, je me dis comment ça, ça va dans la vie. Son fils, il est devenu un chrétien et j'ai eu l'occasion de le connaître.
2: Et voici au final un épilogue qui n'a rien de facile. Francesco va se marier en Suisse, travailler dur, avoir un enfant, mais son épouse est victime d'un accident vasculaire cérébral dont elle va guérir. Francesco dit en conclusion sa reconnaissance.
3: Là, j'ai réalisé la bonté du Seigneur. J'étais très découragé. Justement, on venait d'acquérir cette maison parce que ma femme, elle, elle décorait les pans du léon Elle avait aussi un petit salaire. Donc, on avait calculé que les deux ensemble, on aurait pu payer partiellement nos, nos hypothèques, mm -hmm. comme ici en Suisse, c'est d'habitude. Et puis voilà que tout, ça s'arrêtait. Ma femme complètement paralysée. Mais voilà que... Je rentre chez moi le soir, je me retrouve tout seul. Je suis tombé à genoux vers mon lit et puis j'ai imploré le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ?» Et j'ai senti une paix, un calme. Je n'ai pas attendu savoir qu'il m'a dit « Ne te soucie pas », mais j'ai senti qu'il était là, présent, et... J'ai pu dormir cette nuit, c'était un vendredi soir. C'était déjà le samedi matin, c'était une h du matin, deux heures du matin. J'ai reçu cette paix et ça, ça contribue encore une fois à renforcer ma foi et mon engagement oui, dans la vie chrétienne.
4: Est-ce que vous pourriez, en conclusion, nous citer un verset que vous avez sans doute à cœur, comme beaucoup de protestants évangéliques, l'évangile de Jean, chapitre oui, 3, Jean verset 16. 16,
3: mais en italien Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Amen. Merci beaucoup.
2: C'est avec cette affirmation qu'il est temps de nous quitter. Le témoignage de Francesco vous a intéressé, vous aimeriez le partager N'hésitez pas à le télécharger ou à le copier en lien sur vos propres réseaux sociaux. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous remercie de votre fidélité et nous on se retrouve tout bientôt, bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. A plus
0: Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00-33, puis le 1-80-14-44-77. Et depuis les États-Unis, eh il vous suffit de composer le 1-712-432-9978. IEBC, boîte postale 177 193 Damarie CEDEX Votre émission est pour aujourd'hui terminée Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme Au revoir